0: Desde los estudios de WTMBN, en Orlando, Florida, Estados Unidos, presentamos Noticiero Internacional, con Alonso García.
1: Un cordial saludo hoy martes 15 de junio del 2021. Mis agradecimientos por permitirme compartir con usted los hechos más relevantes de Estados Unidos, América Latina y el mundo.
0: Estos son los titulares de la presente edición.
1: La OTAN ha señalado que China representa retos sistemáticos para el orden mundial. Tenemos toda la información con Philip Crowder desde Bruselas. Y las sanciones de Estados Unidos han sido un fracaso, así lo señala en entrevista al doctor Eric Herbert, director del Centro de Estudios Latinoamericanos de American University, en una conversación en exclusiva con el periodista Gonzalo Abarca. En otro tópico, la vacuna Novavax registra en Estados Unidos eficacia del 90% en pruebas y tenemos un nuevo gobierno en Israel y entre tanto en Colombia los gestores del paro han señalado que van a cambiar la estrategia. Y por supuesto tenemos toda la información del mundo de los deportes en la voz de Israel Heredia.
0: Estamos presentando Noticiero Internacional. Un recorrido por los acontecimientos que son noticia en Estados Unidos, América Latina y el mundo. Este es el momento indicado para quedar bien informado. Vamos a los hechos.
1: Gracias Juanjo Garone, vamos de inmediato con el desarrollo de las noticias. Con sendos mensajes a Rusia y China desde Bruselas culminó la histórica cumbre de la OTAN. El encuentro sirvió además para marcar la normalización de las relaciones entre el bloque europeo y Estados Unidos, ahora bajo el liderazgo de Joe Biden. El informe con Philip Cowder desde Bruselas. China
2: is Los miembros de la OTAN coincidieron en considerar las acciones de China como un desafío de seguridad al orden mundial. El reto también fue expuesto por el presidente Joe Biden al participar por primera vez en el encuentro de las potencias mundiales. Hay un reconocimiento
3: creciente en los últimos años de que tenemos nuevos desafíos y tenemos a Rusia que no está actuando de forma coherente con lo que esperábamos y además de China.
2: Sus declaraciones llegan tras haber llamado al grupo de los siete a adoptar una postura más dura y enfrentar a China por la violación de derechos humanos, lo cual generó el rechazo inmediato de Beijing. La Cumbre de Seguridad sirvió a Biden como la antesala para su primer cara a cara con el líder ruso Vladimir Putin y como una oportunidad para que los líderes de la organización analicen el mensaje que Washington transmitirá a Moscú, destacó el secretario general de la OTAN.
1: Nuestra
4: relación con Rusia se encuentra en su punto más bajo desde el final de la Guerra Fría. Esto se debe a las acciones agresivas de Rusia. Estoy seguro de que los líderes de la OTAN confirmarán nuestro enfoque de doble vía. una de Defensa sólida combinada con... Miedo. El
2: encuentro Biden-Putin se llevará a cabo el próximo miércoles en...
1: La vacuna Novavax ha registrado los niveles de eficacia durante ensayos clínicos realizados en Estados Unidos y México por sobre el 90%. La información desde Miami con José Pernalete
2: otra arma se suma a la guerra contra el coronavirus. Novavax ha informado que su fórmula de vacuna de dos dosis, además de transportarse y distribuirse fácilmente, tiene una eficacia de 90.4%. Uh, de acuerdo a los Centros para el Control y Prevención de Enfermedades, en Estados Unidos se han colocado más de 309 millones de vacunas.
1: Pasamos ahora a la entrevista realizada por el periodista Gonzalo Barca, al doctor Eric Halberts, quien es director del Centro de Estudios Latinoamericanos de la American University, ha señalado precisamente el doctor Halberts que en el hemisferio Estados Unidos ha impuesto sanciones contra Cuba, Venezuela y Nicaragua y en varias ocasiones su eficacia no ha formado parte de un debate nacional. Para quienes las critican, este mecanismo ha tenido un alto costo económico en las poblaciones civiles de los países Seleccionados, a menudo sin producir el resultado deseado. Quienes están a favor de ellas aseguran que los gobiernos afectados colocan la eliminación de sanciones en la primera línea de cualquier negociación para cambios políticos y democráticos. Vamos con la entrevista realizada por el periodista Gonzalo Abarca.
4: Las sanciones de Estados Unidos hacia países, entidades y personas en Latinoamérica verdaderamente son efectivas. ¿O no? ¿Y a quién benefician? Para analizar el tema, me acompaña aquí en Washington el doctor Eric Hirschberg. Él es el director del Centro de Estudios Latinoamericanos de American University. Bienvenido, doctor. Un placer tenerlo con nosotros. La pregunta, ¿funcionan las sanciones de Estados Unidos a estos países, a estas personas en Latinoamérica?
3: Bueno, lo que, lo que yo enfatizaría es que eh, no todas las sanciones son iguales. Como usted dijo, hay sanciones eh, contra países hay sanciones contra individuos que pueden ser funcionarios o pueden ser actores eh, involucrados en eh, eh, actividades ilícitas eh, que no necesariamente tienen que ver con el Estado. Eh, entonces yo diría que hay que distinguir claramente entre estos diversos tipos de sanciones. Eh, en América Latina actualmente eh, destacan, ...dos tipos de sanciones de Estados Unidos... ...por una parte... ...sanciones contra gobiernos... ...que es en general... Eh, ...bueno, más notablemente es el caso de Cuba... Eh, ...pero también de Venezuela... ...y de Nicaragua... ...y hay las sanciones en contra de individuos... ...que pueden ser o funcionarios... ...en estos gobiernos... ...o pueden ser actores... ...implicados en actividades ilícitas... Eh, ...y yo diría que las sanciones eh, impuestas contra gobiernos para intentar a, eh, debilitar a gobiernos que no son afines a las preferencias de Washington tienen una larga experiencia ya de no tener éxito. ¿no? Eh, las sanciones en contra de individuos pueden tener eh, éxito en dos sentidos. Un sentido es como un mensaje a posibles violadores eh, futuros de que eh, hay consecuencias de cometer ciertas eh, o crímenes o ciertas acciones. ¿no? Y en ese sentido, eh, la sanción funciona no necesariamente para eh, eliminar la actividad del sancionado, eh, sino para detener disuadir a otros eh, de eh,
4: seguir comportamientos eh, parecidos. ¿Y por qué las sanciones de Estados Unidos contra países en Latinoamérica, en su opinión, no están funcionando?
3: Es evidente
4: que no, no han funcionado. ¿no? Llevan 60 años
3: de sanciones eh, intentando derrocar al gobierno de Cuba y eso no, se ha, no ha acontecido. ¿No? Eh, en ese sentido, 60 años nos da una base empírico para llegar a conclusiones sobre la eficacia de las sanciones para intentar cambiar un gobierno. En el caso venezolano no tenemos eh, una historia tan larga, pero creo que es evidente que eh, la administración Trump pensaba que eh, sancionando al gobierno sancionando a individuos y ofreciendo a esos individuos el levantar las sanciones si abandonaran el régimen de Maduro, eh, pensaban que eso iba a resultar en una escisión en la coalición
4: dominante en Venezuela, cosa que no ha producido. Golpean las sanciones económicamente al pueblo, porque es precisamente acá donde muchos legisladores aseguran que no golpean al pueblo, sino a la economía del Estado, doctor. Bueno.
3: Eh, la economía de Cuba tiene, consiste en un sector estatal, un sector privado y un sector cooperativista. ¿Mm? Cada uno de ellos se involucra en círculos de eh, flujo de recursos eh, con el exterior. Pues sí, por una parte hay los grandes hoteles que son propiedad del Estado o de joint ventures con el Estado e inversores eh, europeos y latinoamericanos, a la vez que reduce la cantidad de dinero que fluye a las decenas de miles de cubanos que por cuenta propia han establecido este, habitaciones en sus casas, que han establecido pequeños restaurantes en sus jardines eh, y que pierden su, su mercado. Eh, en ese sentido, de nuevo, hablar de que esto no afecta al cubano cotidiano eh, y que solo afecta a un sector estatal o militar o represor, es sencillamente absurdo. En su opinión, entonces, ¿cuál es la alternativa? Eh, por una parte, yo creo que lo que hay que hacer es reconocer eh, que hay un gobierno en, es, en Cuba, les gusta o no, y entonces requiere relaciones estrechas de diálogo, de negociación, muchas veces de desacuerdo, algunas veces de acuerdo, con ese contraparte. Eh, bajo principios de reciprocidad, bajo principios de respeto mutuo, y eso se comenzó a partir de 2014, cuando la administración Obama reconoció que su política de agresión y de hostilidad había sido ineficaz, había sido un fracaso. Y eso se puede realizar a través de una diplomacia de reconocimiento mutuo, una política eh, internacional por parte de Estados Unidos que avance los intereses tanto de sus propios ciudadanos eh, como de eh,
4: los ciudadanos en los países eh, eh, con quienes relaciona. Sobre el tema de Venezuela veamos lo que recientemente se habló en la Casa Blanca
2: ¿Estaría este gobierno dispuesto a distender sanciones contra Nicolás Maduro como un gesto del deseo de gestar y facilitar el diálogo con Juan Guaidó? No, no he dado ninguna indicación de que esto en proceso, pero obviamente seguimos considerando una serie de pasos con, ya sabes, nuestras relaciones globales en todo el mundo, incluida Venezuela. ¿Tiene la administración alguna razón para creer que Maduro es serio sobre la negociación de su propia salida? Realmente no tengo una evaluación de esto. Estoy feliz de hablar con nuestro equipo que supervisa, que maneja Venezuela y ver si hay algo más que podamos adelantar.
3: ¿Su sí, opinión? Pues yo creo que eh, hay evidencias crecientes de que la administración Biden entiende que la política de agresión, la política de oposición tajante y categórica a la negociación con eh, el gobierno de Venezuela, que es una política que ya eh, se ha fracasado, ¿no? Eh, y que eh, realizar objetivos en Venezuela que deberían ser eh, la ayuda humanitaria, la ayuda sanitaria y sí la apertura de negociaciones entre los actores venezolanos que podrían llegar algún día a, una, a un
4: mecanismo eh, para la restauración de la competencia democrática en el país. Su lectura sobre las sanciones a instituciones y a individuos en Nicaragua. ¿Qué estamos viendo? ¿Estamos
3: viendo un aflojamiento de, del gobierno de Ortega? No, al contrario. Estamos viendo eh, un endurecimiento de sus posturas, eh, estamos viendo una creciente agresividad en, en contra de cualquier eh, fuerzas opositoras, estamos viendo niveles de represión cada vez más creciente. Así que parece que el endurecimiento de las sanciones no está llegando algún tipo de este, rendición por parte del enemigo.
4: Doctor Eric Hirschberg, director del Centro de Estudios Latinoamericanos de American University. Muchísimas gracias.
0: Pasamos ahora al mundo de los deportes con Israel Heredia desde Orlando, Florida.
2: hola qué tal amigos del noticiero internacional sean ustedes bienvenidos a la información deportiva se abre el telón en la copa américa brasil y colombia pican en punta en el día de la inauguración entre tanto en europa naciones como italia inglaterra bélgica y holanda cuatro de los favoritos ganan en su debut hay que esperar cómo le va a francia frente al equipo de alemania para completar lo que será el cuadro de máximos aspirantes al título, en donde también destaca la selección de España. Italia en la inauguración comenzó ganándole tres goles por cero a la selección de Turquía, en un compromiso importante para jugadores que van a ser claves en las aspiraciones que tiene la selección de Italia para conseguir un nuevo título, a través de Demiral de Autogol, al minuto 53, Luego al 66 immobile y el jugador Insign al 79 consagraron los tres para la victoria del de equipo italiano. Inglaterra por su parte el fin de semana también tuvo acción derrotando 1 por 0 a Croacia, mientras que Austria le gana 3 por 1 a Macedonia del Norte. Holanda consigue una victoria importantísima 3 por 2 contra la selección de Ucrania. En otros partidos también que se llevaron a cabo el fin de semana, Escocia no pudo con República Checa y cayó 0 a 2, mientras que Eslovaquia le gana 2 a 1 a la selección de Polonia. En la Copa América, Brasil comenzó picando en punta luego de ganarle 3 por 0 a la selección de Venezuela. Marquiños a los 23 minutos, luego al 64, Neymar desde el punto penal y Gabriel al 89. Fueron los autores de la goleada brasileña frente a Venezuela Colombia por su parte a través de Cardona al minuto 42 Logró anotar el único tanto del partido en la que Colombia le gana a Ecuador 1 por 0 En el fútbol de Colombia Millonarios derrotó 2 goles por 0 al Atlético Junior Dejando al equipo de la capital del de Atlántico La ciudad de Barranquilla eliminado del campeonato colombiano Uribe a los tres minutos y a los 12 Consiguió los dos goles con los que Millonarios avanzó a la siguiente fase. Y hay buenas noticias para los seguidores de la selección de fútbol de Dinamarca, ya que se ha informado que se siguen practicando los exámenes al jugador Christian Eriksson, jugador del equipo danés que sufrió un desvanecimiento en el minuto 43 del partido contra Finlandia de la Eurocopa y permanece estable, ingresado en el hospital, informó este día lunes la Federación Danesa de Fútbol. Christian se encuentra en la misma condición, bastante estable. Se le siguen practicando exámenes, no hay ningún cambio, informó en rueda de prensa el director médico de la selección de Dinamarca. El médico de la selección, Martin Busten, había explicado en otra conferencia de prensa que el jugador se desvaneció solo junto a la banda y que sufrió un paro cardíaco en donde estuvo clínicamente muerto unos segundos hasta que fue reanimado. Posteriormente, de momento se desconoce la causa De ahí que continúe hospitalizado Mientras es sometido a más exámenes médicos En el baloncesto de la NBA hay una sorpresa Que se dio con la victoria del de equipo de Milwaukee 107-96 frente a Brooklyn Equipo que lamentablemente no pudo contar Con uno de sus jugadores importante Irving Al salir de manera instantánea luego de una lesión Brooklyn y Milwaukee están igualados luego de disputados cuatro compromisos, dos para cada uno y esperan reanudar el enfrentamiento en uno de los favoritos para alzarse con la victoria de la Conferencia del Este. En la Conferencia del Oeste, los Son de Phoenix le derrotaron 125-118 a los Nuggets Denver, en donde Chris Paul fue pieza fundamental para los soles. Con 37 puntos, 3 rebotes, 7 asistencias. Nikola Jokic, el jugador más valioso de esta temporada, lamentablemente vio una tarjeta roja al ser expulsado del de compromiso. Antes de abandonar el partido, había anotado 22 puntos, tenía 11 rebotes y 4 asistencias. Señoras y señores, hasta aquí la información deportiva. Les acompañó con mucho gusto su amigo de siempre, Israel Heredia.
1: Llegamos así al término de Noticiero Internacional por el día de hoy. Nos volvemos a juntar mañana acá en este mismo espacio. Nuestro agradecimiento a Broadcasting Board of Governors por el apoyo dado con corresponsales en los lugares de los hechos. Esto ha sido una producción de la WTMBN. Agradecimientos de parte de todo el equipo de Israel Heredia Los Deportes y de su servidor Alonso García Puentes. Nos volvemos a juntar acá mañana en Noticiero Internacional.